0: Meus queridos, conforme eu disse, é uma honra muito grande essa oportunidade de ser convidado aqui para falar com vocês sobre este tema. O tema que me foi proposto foi inconformados com este século. Conformados com este século, ou, às vezes dependendo da tradução da Bíblia, não amoldados ao padrão deste mundo. Ou seja, o tema que me foi proposto foi o tema que está presente lá, que extraímos da epístola de São Paulo, no capítulo 12, no verso 2 Então, nós iremos hoje nos debruçar, basicamente, sobre dois versos. Capítulo 12, verso 1, e capítulo 12, verso 2 da carta aos romanos. E antes de chegar lá, meus queridos, antes de chegar no capítulo 2, que é o cap... que é no verso 2 do capítulo 12, que é o verso em que está o termo transformai-vos, é bom que nós passemos pelo primeiro verso do capítulo 12 de Romanos. É por isso que eu peço a vocês que, é claro, assim querendo, abram suas escrituras na Epístola de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 1 eu vou ler aqui, normalmente, na, na tradução para NVI, você tem outra tradução aí, e também, às vezes, eu vou para Almeida. Mas a tradução, as escrituras dizem assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Essa tradução que eu li é a NVI e a tradução Almeida traz assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A primeira coisa, meus amados irmãos, que nos chama a atenção aqui, é como o apóstolo Paulo inicia, ele fala, rogo-lhes. É interessante que nas cartas paulinas, nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, sempre, ou quase sempre, quando ele vai tratar de questões éticas, de questões de moralidade, ele inicia essas sessões de suas cartas com uma exortação como essa. No caso aqui, rogo -lhes. Isso é um ato de estímulo, é um ato de incentivo, é um ato de animação. rogo -lhes. Rogo-lhes a quê? O quê? O quê que ele está pedindo aí? Está pedindo que nós nos coloquemos de uma forma específica, que nós nos ofereçamos ou ofereçamos a nossa vida em sacrifício vivo a Deus. O que isso quer dizer, meu amado? O que, é que isso nos ensina? Paulo, ele nos exorta a que nós nos sacrifiquemos, mas é interessante que esse sacrifício aí, quando nós lemos nas Escrituras, não é como o sacrifício dos animais. Não é como os sacrifícios que eram feitos entre os judeus e entre grande parte das religiões da Antiguidade. Não. Porque as Escrituras dizem que se ofereçam em sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Meus queridos, Sacrifício vivo é absolutamente diverso dos sacrifícios mortos praticados pelas religiões de antiguidade, em especial pelos judeus. E isso aí faz toda a diferença quando nós vemos que os sacrifícios são vivos. Porque a pergunta persiste. Se não é um sacrifício como os judeus praticavam, se, não, se você puder botar assim na lateral, talvez... Fica melhor, porque eu baixo um pouquinho do jeito que estava mesmo. Fica aqui, por favor, porque senão meu olho fica sem ver direito. Obrigado. Tá bom, tá bom assim. Então, a pergunta que persiste é a seguinte: Não é o sacrifício morto? Então, o que é sacrifício vivo? Quando nós lemos essa epístola aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 a primeira questão que apresenta é essa, se apresenta essa, o que é um sacrifício vivo? Sacrifício vivo é não morrer, no sentido de perder a vida, mas no sentido de não viver mais para si, é diminuir para que Cristo cresça em nós, é efetivamente entregar o senhorio do estilo de nossa vida, ao senhor jesus fazer isso meus amados irmãos meus queridos irmãos é tornar o nosso corpo verdadeiramente vivo em cristo para que tenhamos um entendimento melhor disso eu vou pedir que nós abramos as escrituras ainda na carta aos romanos só que no capítulo 6 Vamos ler dos versos 13 ao 14. Olhe só o que as escrituras dizem. As escrituras dizem assim. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça antes. Ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Olha o que o verso 14 diz. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em outras palavras, meus queridos, nós passamos a entender melhor o que quer dizer esse sacrifício vivo. Estar vivo em Cristo é, em última instância, ser capaz de, de não ser mais dominado pelo pecado por isso que sacrifício vivo ele encontra uma relação com o adjetivo de santo não sermos mais capazes ou termos a habilidade em Cristo de não sermos dominados pelo pecado nos torna neste sacrifício santos não estou dizendo que a pessoa não vai pecar eventualmente pode pecar mas não, é mais, mas não está mais dominado pelo pecado em Cristo estamos livres da escravidão do pecado olha, quando nós voltamos lá para o texto base né, do nosso bate-papo de hoje que é o capítulo 12 da epístola de São Paulo aos Romanos no capítulo 1 nós vemos que as escrituras falam mesmo que esse sacrifício é santo não apenas é santo mas falam que é santo e agradável a Deus. Santo por quê? Repito, porque nos dá a escolha, a opção de não sermos mais dominados pelo pecado. E agradável por quê? Porque nos traz para mais perto dos caminhos do nosso Senhor. Meus queridos, isso tudo que nós vemos até agora, é absolutamente compatível com a natureza do corpo, do nosso corpo de quem é cristão. Porque a gente diz assim, oferecer o nosso corpo, oferecer a nossa vida como sacrifício vivo a Cristo. Isso parece uma coisa assim, né? que as pessoas não entendem, mas é isso a resposta que o Senhor espera de nós. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, do verso 19 ao 20, o apóstolo nos diz assim, apóstolo Paulo nos diz assim, Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? E o verso 20 diz, Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Esta é uma dimensão da vida cristã que não pode ser negligenciada, meus queridos. O meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo, o corpo de cada cristão, a natureza disso é o quê? Ele é o templo, a morada, o santuário do Espírito Santo de Deus. Vamos reler o verso agora com mais entendimento. Vamos voltar para Romanos, no capítulo 12, no verso 1 eu vou ler agora na tradução Almeida. Diz assim, ó. Rogo-vos, rogo pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Com esse entendimento mais profundo que nós temos aqui, é que podemos perguntar, né? O que esse verso quer dizer? O verso quer dizer assim, em razão da misericórdia de Deus em nossa vida. Há uma resposta nossa que é esperada a isso. Quando nós nos abrimos para a misericórdia do Senhor em nossa vida, nós temos que responder a isso de uma forma específica. E qual é a forma que o apóstolo nos exorta a fazer? Oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo. Oferecer... A nós mesmos em sacrifício vivo, o que é isso? Vamos nos aprofundar mais nessa realidade incrível que as Escrituras nos colocam. É fazer com que estejamos mais e mais aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa vontade. Esse é o sacrifício vivo. Repito, que nós morramos e Cristo vive em nós. Olha, você sabe, a gente pensa assim, isso é fácil. Para muita gente não é, ou para todo mundo não é, não é fácil moldar a Deus, não é fácil. É porque o que a gente vê é que muitos até querem um Deus, mas querem um Deus que seja na realidade algo ou alguém que satisfaça os seus próprios desejos. E não um Deus a cujos desejos nós devemos querer satisfazer. As pessoas querem um Deus que sirva para satisfazer o desejo da pessoa, mas não querem um Deus para que você queira satisfazer o desejo desse Deus. Isso é o contrário de oferecer o sacrifício vivo do seu próprio corpo. É você querer que Deus... Que, na realidade, mude quem Ele é para satisfazer quem você é. Olha, isso é muito grave. grave. E às vezes as pessoas não pensam sobre isso, sobre achar que Deus ele é quem a gente quer que Ele seja, em vez de entender que Ele é quem é. Porque você sabe qual é uma das formas mais hostis, mais agressivas, ou se você quer que eu diga assim, mais mal-educadas de idolatria, o que que ofende mais a Deus? Nada ofende mais a Deus no âmbito da idolatria, do que idolatrar um outro Deus que é projeção da nossa mente. Você veja assim, a pessoa não quer se prostar diante daquele Deus que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não ele quer se prostar diante de um Deus que é um Deus que é projeção das suas próprias vontades dos seus próprios quereres, dos seus próprios desejos meus amados a caminhada cristã ela pressupõe que nós tenhamos esse entendimento um entendimento simples, claro mas que muita gente não tem porque esse entendimento é contrário muitas vezes aos nossos desejos qual é o entendimento? é o um entendimento de dizer o que? que o verdadeiro Deus é aquele que diz que é o que é, não o que a gente quer que ele seja olha você se lembra da aparição lá a Moisés que Deus Moisés estava lá né? e lá com a vida tranquila aí, aí Deus chega e transforma a vida dele eu digo lá Lá onde eu sirvo, eu digo assim, olha, eu quero que Jesus apareça na sua vida e coloque tudo de cabeça para baixo. Porque eu posso dizer assim, Jesus chegou e ajeitou tudo, eu gosto assim do Jesus que chega e coloca tudo de cabeça para baixo. No sentido de dizer assim, você fica com aquela motivação de fazer o que você sabe que sozinho não consegue. Você fica com aquela motivação de viver a vida extrapolando os limites das 24 horas do dia, os 365 dias do ano, aliás, esse ano aqui são 366, né? é o ano bissexto. Os 366 dias do ano, E isso é o que Jesus faz. Isso é o que Jesus tem que transformar. Porque Jesus não é Deus. Jesus é Deus. Jesus, Jesus é Deus. Então, Deus e Jesus, ou Deus como um todo, não é projeção do que a gente quer que Ele seja. Ele é quem Ele é. Ele é que deve motivar a nossa vida. Lá na aparição a Moisés, a gente sabe que Deus aparece a ele num fogo, numa sarça ardente, né? Lá em nós, a gente chamaria numa, numa moita tocando fogo. Aquele mato ali tocando fogo, Deus aparece. Isso está lá no livro de Êxodo, no capítulo 3. Vamos ver os versos 13 e 14 para ver o que as Escrituras dizem. Olha, as Escrituras dizem assim, disse Moisés a Deus, Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros e lhes perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? aí Deus responde a Moisés você diga assim, eu sou o que sou Aleluia. ele não é o que você quer que ele seja Glória a Deus. não é Glória a Deus. ele só vai ser o que você quer que ele seja quando o seu querer foi igual ao querer de Deus Ele é o que é. E você se lembra o que foi nessa passagem que impressionou Moisés? O que foi que deixou Moisés impressionado, boquiaberto, estupefato diante da situação? O que foi? Ele viu que aquele fogo não consumia a sarça. Isso está lá no livro de Êxodo, né? no capítulo 3, logo no comecinho do capítulo, nos versos 2 e 3 do capítulo 3 de Êxodo quando as escrituras dizem assim ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma saça <risos> Moisés viu que embora a saça estivesse em chamas embora a moita estivesse em chamas não era consumida pelo fogo Aí o 3 né, diz assim, que impressionante, pensou. Porque a saça não se queima? Vou ver isso de perto. Por quê? que essas chamas que representavam Deus, que eram a apresentação de Deus, era a presença de Deus, não consumiam a saça? Por quê? Porque essa saça que era Deus não precisava de combustível para existir. Ela era Ela era autossuficiente. Deus, Ele não depende de ninguém para a sua existência, não depende de nada para a sua existência. Ele é autossuficiente, nós é que dependemos dEle, meu querido. Ele é, eu repito, Ele é aquele que é. Por isso, meus queridos, nós temos nesse sacrifício vivo de deixar que esse Deus que é o que é, viva em nós. Nós temos que deixar que esse Deus que é o que é, viva, cresça em nós, enquanto nós diminuímos. Olhe, é interessante nas Escrituras, voltando ao, ao texto original do nosso bate-papo, né, que é Romanos 12, 1 e Romanos 12, 2, que o Romanos 12, 1, a carta aos Romanos, pelo, a epístola aos Romanos, pelo apóstolo Paulo, no capítulo 12, no verso 1, ele termina assim, fazer isto é o culto racional de vocês é o vosso culto racional é o culto racional de cada um de nós não é assim? Romanos 12, 1? termina assim? eu vou ler de novo, de novo aqui portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se oferecem sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês culto racional você quer ver uma coisa impressionante? Eu até coloquei lá no, no Instagram, né, lá do, do Ministério a que eu sigo, lá no Defesa da Fé. Eu coloquei assim: o termo grego. Eu fui, quando nós fomos ver, eu fui ver isso aqui em grego. O termo grego que é traduzido aqui por racional é lógicos. E lógicos parece até com português, né? Lógicos é, é o que é o que é afeito à lógica, tem a ver com a razão. Mas vocês sabiam que esta palavra lógicos, em grego, também pode ser traduzida por espiritual? Enquanto, enquanto tantas pessoas tentam separar o racional do espiritual na caminhada cristã, nós temos um só termo, né? um termo bíblico, grego, lógicos, que pode ser traduzido das duas formas. Por exemplo, aqui em Romanos 12, no verso 1, é traduzido por racional. Mas se você quiser uma referência da Bíblia, em grego, se você for ler em grego, você tem lógicos lá e ele é traduzido por espiritual, nós temos a primeira de Pedro, no capítulo 2, verso 2, o termo lá é traduzido por espiritual. Não é incrível, né? Que um só termo pode nos ensinar tanto, não é, meus amados? mas este é o culto racional de nós, de cada um de nós nos oferecer em sacrifício vivo, fazer com que Deus que é o que é Cristo que é o que é, vive em nós e não a nossa vontade o nosso desejo, o nosso querer o verso 2 eu vou entrar agora no verso 2 do capítulo 12 ele fala das implicações deste nosso culto racional quais são as consequências de nós Ingressarmos nesse culto racional de nos oferecermos em sacrifício vivo ao Senhor, de fazer com que Ele viva, a vontade dEle prevaleça, que a nossa vontade se alinhe dEle, quais são as consequências disso para nossa vida? A primeira implicação disso é um conceito que vai ao encontro, vai para perto do tema desta conferência. Transformação. Vamos ler agora o verso 2. Vamos passar para o último verso do, do nosso texto base, né? O texto base do nosso bate-papo de hoje era Romanos 12.1. Vamos passar para o Romanos 12.2 para ver as implicações desse culto racional. Olha o que as escrituras nos dizem: não se amoldem ao padrão deste mundo. Se nós fazemos com que Deus vive em nós e não a nossa própria vontade, se nós sacrificamos o nosso corpo em sacrifício vivo, quais são as consequências imediatas, as implicações disso? A primeira está aqui, não nos amoldarmos a este mundo, não nos amoldarmos ao padrão deste mundo. A tradução Almeida diz, não vos conformeis com este século. Se é Cristo que verdadeiramente vive em nós, se nós nos oferecemos em sacrifício vivo ao Senhor, a implicação imediata disso é que nós não iremos nos conformar com este mundo. O, esse termo de transformar, que, 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 que diz assim né que diz assim não se amolde, de não se amoldar esse termo em grego é sushematsu. e é interessante que isso aqui só aparece mais uma vez nas escrituras só tem duas aparições nas escrituras deste termo no original em grego, conforme vocês sabem né o, no, o novo testamento é escrito em grego, o antigo testamento é escrito em hebraico com algumas partes em aramaico os 39 livros do Antigo Testamento em hebraico, algumas partes de e os 27 livros do Novo Testamento em grego. Então, esse termo em grego, que é traduzido por não se amoldar ao mundo, não se amoldar, só aparece duas vezes. Uma é aqui em Romanos, no capítulo 2, no verso 2, e outra é em uma carta de outro apóstolo, o apóstolo Pedro. Só que é na sua primeira carta, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 14, em que as escrituras dizem, como filhos obedientes, não se deixa moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então, meus queridos, quando nós vemos isso aqui, o que é que nós pensamos? Nós temos uma exortação, um entendimento das Escrituras, que a consequência lógica de nós deixarmos que Deus cresça em nós e nós diminuamos é qual? É que nós não podemos nos deixar amoldar por este mundo. Não podemos ser uma função deste mundo. Não podemos ser uma fácil uma influência deste mundo. O que é não se conformar com este século? O que é não se amoldar com este mundo? É exatamente isto. Você ser diferente das influências do mundo. E você ser uma expressão da vontade de Deus. Aí as escrituras não vão dizer, vão nos dizer como fazer isso. E aqui é incrível. Porque em nenhum momento as escrituras vão propor que você faça isso de fora para dentro. As escrituras vão dizer, não vão dizer, não vão dizer em nenhum momento que a caminhada cristã é uma obrigação de fora para dentro. Porque podia dizer assim, né? Não se amoldem ao comportamento desse mundo mas faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro obrigando de fora para dentro um comportamento Olhe só como é impressionante isso aqui porque o que as escrituras vão dizer é o seguinte o que as escrituras vão dizer é que não se conformar com esse século faz com que nós tenhamos um culto racional que gera efeitos práticos em nossa vida e como isso é feito, como isso deve ser feito, para entender como isso deve ser feito, o apóstolo Paulo escreve aos aos, aos seus aos cristãos na Galáxia, na, a, a igreja na Galáxia, né? que é Gálatas, no capítulo 1, no verso 3 a 5, vamos ver como o apóstolo Paulo se refere aos cristãos nas igrejas da Galáxia, olha como ele diz assim, ó, Gálatas, capítulo 1 verso 3 e 5 diz assim ó a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar desta presente era perversa segundo a vontade de nosso Deus e Pai a quem seja glória para o todo sempre, amém ele fala aqui mais uma vez que a Duas dimensões do que Cristo faz por nós. Se você prestar atenção, uma dimensão nós conhecemos, é a salvação. Né? Cristo vem para que nós sejamos salvos. Mas aqui nas Escrituras, no verso 4 do capítulo 3, do, do, do capítulo 1, do verso 4 do capítulo 1 dos Gálatas, nós lemos assim: que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa nós vimos que uma outra dimensão importante não é só a salvação mas também é a transformação enquanto nós ainda estamos aqui na terra meus amados isso é uma verdade muito importante que eu sempre ando com ela assim, é uma verdade que às vezes é muito esquecida pelas pessoas as pessoas dizem assim Cristo salva isso é verdade isso é o ministério primordial do nosso Senhor e Salvador mas tem um outro ministério que é negligenciado, porque Cristo não apenas salva, ele transforma ele transforma isso daí é, é de acordo com o que Paulo está dizendo transformem-se é o que está lá em Romanos 12, 2 vamos voltar a Romanos 12, 2 não se amode ao padrão deste mundo, como? Aí vai dizer, transforme-se. Não é de fora para dentro. Não é se, não se amoldando ao, ao padrão desse mundo, você agindo contra a sua vontade. Não. A proposta das escrituras é a seguinte, você não vai se amoldar ao padrão deste mundo, porque de dentro para fora você vai se transformar pela renovação da sua mente. Olha que coisa belíssima. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, nesta palavra aqui, transformem-se, que é o tema da conferência, nós talvez tenhamos uma das coisas mais belas do que eu tenho para falar para vocês aqui no dia, no, nessa noite, é, é, né, tem a ver com essa palavra, que é inclusive o tema da conferência, transformem-se, quando nós lemos isso no original, no grego, você vai ler metamófo. Ah, é, essa palavra em português que é metamorfose, tem o mesmo radical grego que está aqui, metamófo. meus queridos, a exortação de Paulo aqui é que você faça uma metamorfose de sua mente. Você faça uma metamorfose de sua mente. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem se pela renovação da sua mente. A carta aos Efésios... No capítulo 4, no verso 22 e 24, nós temos uma explicação do que isso quer dizer. Quando as escrituras dizem assim, ó. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Aí o 23 diz, a serem renovados no modo de pensar. E aí o 24 diz, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade em outras palavras nós não podemos fingir que não sabemos que nós fomos ensinados a produzir uma metamorfose uma transformação no nosso modo de pensar para quê? para sermos semelhantes a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Há algo que eu preciso dizer aqui. E aí eu disse que essa palavra transforme-se é o que eu tenho mais belo para dizer. no meu modo de pensar é mesmo. Pode ser que você não ache, né? mas eu acho que é a, passagem, a parte mais bela desse, dessas escrituras aqui que nós estamos lendo. É porque transformem ou transformem-se em grego é metamorfo. É o, o, o termo que está lá em Romanos 2:12. Esse mesmo termo, preste bem atenção no que eu vou dizer, se você for ler o, a, a, o Novo Testamento, a literatura neotestamentária em grego, esse mesmo termo aqui, metamorfo, que nós lemos aqui pelo apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 2, no, vers, no, no capítulo em Romanos 12, 2, é o mesmo termo que é utilizado, sabe para quê? para a transfiguração de Jesus é exatamente metamorfo quando você lê em grego, está lá o mesmo termo é exatamente o mesmo termo, lá em Mateus no capítulo 17 no verso 2 no evangelho de São Mateus, né, as escrituras tem quatro biografias de Cristo Mateus, Marcos, Lucas e João biografado é nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré então em Mateus no capítulo 17 no verso 2 as escrituras dizem assim ali ele foi transfigurado diante deles sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz esse é o mesmo termo transformem-se e transfigure-se é o mesmo metamorfo. Em grego, é a mesma coisa que as escrituras estão falando aqui. O que aconteceu com Jesus em Mateus 17:2? O que ocorreu ali na transfiguração? Mateus 17:2 diz, né? Sua face brilhou como o sol. Sua, olha, brilhar como o sol não é pouca coisa. Se você pensar, pense uma face brilhar como o sol, né, pastor? Não é pouca coisa. É muita coisa suas roupas se tornaram brancas como a luz o que ocorreu ali? o que é a face brilhando como o sol na transfiguração de Cristo? o que é a roupa branca como a luz na transfiguração de Cristo? é o que? é que na transfiguração de Jesus a glória de Deus foi vista nele no mesmo verbo que é o tema central dessa conferência aqui, transformem-se que é traduzido na transfiguração por pela o verbo de transfiguração Trans, por, por esse verbo que diz assim ele foi transfigurado esse é o mesmo verbo de transforme-se na transfiguração a glória de deus foi vista em jesus e este é meus amados o nosso mesmo objetivo o objetivo que nos é proposto nas escrituras no que Paulo fala em Romanos que no texto base de hoje não se amoldando a este mundo mas sendo transformado pelo nosso modo de pensar a glória de Deus a glória de Cristo passará a ser vista em nós olhe Olha que coisa profunda as Escrituras nos propõem. Que coisa incrível as Escrituras nos propõem. Aliás, o apóstolo Paulo, na sua segunda epístola, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, esclarece isso. Olha o que as Escrituras dizem. Olha o esclarecimento para isso. Segunda a Coríntios, 3, 18, as Escrituras dizem assim, E todos nós... Que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior a glória é nossa? não a qual vem do Senhor que é o Espírito digo várias vezes assim né uma das orações que devemos fazer é que sejamos não como o sol que tem luz própria mas sejamos como a lua que reflete a luz do sol que é Cristo. Aleluia. Nós, ao nos transformarmos, nos transfigurarmos, nos metaformosearmos, nós estaremos em uma situação de sermos capazes de refletir a glória de Cristo aqui na terra. Para quê? para que outros possam ver e sejam levados a Ele. Porque Eu fico assim pensando, meu amigo, por que, que depois da conversão nós não somos imediatamente arrebatados ao céu? Era para sermos, né? Converter o outro. Pin, né? Para que, que a gente continua aqui? Só tem uma razão. Para que por meio de nós a glória de Cristo seja vista, para que outros, assim como nós, possamos experimentar da alegria e regozijos eternos que só são possíveis ao lado do Pai, do pai no paraíso eu não preciso dizer né, meus queridos, para vocês mas também aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, o termo transformados é também o mesmo termo em grego, que nós temos em Romanos 12, 2 e é o mesmo termo em grego, que nós temos na segunda aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 18. O, vamos voltar a Romanos 12, 2, que é o texto base do nosso bate-papo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, transfigurem-se, pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós podemos extrair disso tudo, meus amados e queridos irmãos? O que é que nós podemos extrair de tudo isso que as Escrituras nos falam? De tanta coisa que as Escrituras nos falam em apenas dois versos, né? É que Paulo nos exorta a sermos o quê? Sermos transfigurados. Repetindo o que eu falei, isso é muito importante. Paulo nos exorta, as Escrituras nos exortam, nos incentivam, nos animam é motivo de alegria porque nós lemos essa animação essa exortação das escrituras dizendo assim sejam transfigurados pela sua mente pela renovação da sua mente de tal forma que a glória de Cristo seja vista em vocês como? pela transformação da mente amados irmãos transformem-se, transfigurem-se façam isso isso é um chamado para todos nós como é que faz isso? À medida em que nós nos submetemos ao Espírito do Senhor, ao ensinamento do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso pensamento é remodelado, é transformado. À medida que nós nos submetemos, nós mergulhamos nas Escrituras e nós crescemos em amor pelas Escrituras, não há cristão... Que não cresça em amor pelas escrituras. Nós temos que amar as escrituras. Poucas coisas no mundo você pode amar verdadeiramente. Porque eu, eu uso esse verbo amar. É um verbo que eu restrinjo muito. Porque tem gente que diz assim, a pessoa chega para mim e faz assim, pastor, eu amo a Deus. Eu digo, maravilha, irmão. Aí daqui a pouco eu encontro com o pastor na cantina da igreja e ele faz, eu amo essa torta. Eu digo, pronto. <risos> pronto. Uh. O verbo que ele usou para o Criador dos céus e da terra, para aquele que veio e morreu por ele, o verbo que ele usou para o nosso Senhor e Salvador, é o mesmo que ele está usando para aquela torta de abacaxi que ele adorou, que ele amou. Eu amo essa torta. Eu, pessoal, fique bem à vontade, né? Eu não estou dizendo que você deve fazer nada. Eu não uso amar para, para comida, eu não uso amar para, para nada, para biscoito de chocolate. Por mais que eu goste, eu não uso esse verbo amar, porque eu reservo um verbo para usar para aquelas coisas que são diferentes que são diferentes então nós temos que amar as escrituras não como a gente ama a torta que é muito bem feita muito saborosa lá da cantina da igreja aquilo ali você pode gostar muito outra coisa assim mas amar é o Senhor que se confunde com as escrituras e é nos submetendo às escrituras estudando as escrituras que nós renovamos a nossa mente e somos transfigurados como Cristo em sua transfiguração para quê? para que a glória de Deus seja vista em nossa vida. Eu disse para vocês e repito aqui, isso é tão belo, né? o cristianismo genuíno, verdadeiro, é tão belo que essa mudança é de dentro para fora. É de dentro para fora, não é uma mudança de fora para dentro. A genuína, verdadeira, efetiva, eficaz, transformação nasce dentro de você. Dentro de você. Essa, essa é a real. Por quê? Porque se for de fora para dentro é complicado. Eu às vezes, eu, eu até prego assim também, lá na igreja eu prego assim. O tema da pregação de hoje é cinco passos para um casamento cristão. Eu, eu acho bom isso aí, não estou criticando não, eu faço isso. Então faz assim, sete passos para ser alguém, ou ser um bom cristão nas relações de trabalho. Tantos passos, tudo bem, mas na hora do aperto, você vai lembrar desses passos? Na hora do aperto, você vai lembrar desses passos? Sete passos para ser uma pessoa calma. Aí a pessoa vai bater em você no trânsito e você... Passo um, passo dois. Passo... Não. O cristianismo é efetivo é tão verdadeiro que não propõe isso. Esses passos são importantes para que treinemos, os treinemos. Mas a verdadeira transformação não é você ser capaz de memorizar os passos em todas as situações da sua vida. É ser transformado de dentro para fora. Por quê? porque a transformação sendo assim, na hora do aperto, você vai transpirar Cristo. É. Se a transformação é de dentro para fora, o que acontece? Vai sair de você o que? O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o que este Espírito pensaria, falaria, faria. É isso que deve ocorrer, não porque você você se memorizou resumos esquemáticos bíblicos que são importantíssimos nos dá um prazer intelectual impressionante, mas o cristianismo é diferente, é de dentro para fora, porque no momento do imprevisível, do imprevisto naquilo que você não esperava a sua natureza é a natureza do Senhor se é assim, como podemos estar inseguros diante da vida se nos transformamos de dentro para fora como podemos estar ansiosos como podemos estar incapazes de perdoar se a transformação é de dentro para fora? Como? É por isso, meus queridos, meus amados irmãos, que quando enveredamos por esse processo, né, esse processo da transformação da mente que é proposto pelo, pelas Escrituras, pelo apóstolo Paulo, transformação do pensamento é que somos verdadeiramente capazes de perdoar. E experimentar somos verdadeiramente capazes de experimentar e comprovar o que? a boa agradável e perfeita vontade de deus não é isso que está em romanos 12,2 né? que é o nosso texto base, o segundo verso do nosso texto base as escrituras dizem não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar. E não apenas isso, viu? Não apenas experimentar, não apenas testar. Testar e comprovar. Não é você vivenciando, não. É você testando. Você vai ser capaz de dizer, meu amigo está na vontade do Senhor. É o que eu quero. Porque você testa e comprova. Experimenta e comprova a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não, um, eu não sei se certamente a grande maioria que é sabe, mas o termo e experimentar aqui na tradução para o português é no sentido de testar, examinar, provar. Acho que a Pastor Camila está até pregando sobre alguma coisa que o mesmo termo, né? Eu não me lembro que exatamente esse experimentar às vezes nos dá uma sensação errada das escrituras. Em grego, o termo quer dizer testar. Você é capaz de testar e comprovar. Aleluia. Deus não quer uma coisa doida de vocês, não, meus queridos. É a verdade, a verdade não tem medo de nada, não. Faça o que as escrituras dizem, você vai teste e comprove Que é a boa, perfeita e agradável vontade do Aleluia. Senhor à medida que nós somos transformados em nossa mente, pela exposição às Escrituras, pela rendição à vontade do Espírito, às vezes eu fico dizendo assim, sabe o que é maturidade espiritual acima de tudo? É ser capaz de ceder em nossas vontades, quando a vontade do Senhor é diferente da nossa. E a vontade do Senhor às vezes fala baixinho em nosso coração, quando a nossa vontade é igual à vontade do Senhor, nós temos uma imediatidade, uma, um ímpeto de fazer de acordo com a vontade de Deus, bem rapidinho. Quando a vontade dEle é igual à nossa, mas quando a vontade dEle é diferente da nossa. Nós temos que ser capazes de ouvir a vontade do Senhor e fazer quando a vontade dEle é diferente da nossa também. Então, à medida que somos transformados em nossa mente, o que acontece... Nós passamos a ter vontades que são iguais à vontade do Senhor. É por isso que Deus atende à vontade daqueles cujas vontades são iguais à vontade do Senhor. Porque essa é a melhor vontade para nós. Nós passamos a nos tornar mais parecidos com Cristo. À medida, meus amados, que passamos a nos tornar mais e mais parecidos com Cristo cresce em nós um desejo cada vez maior... de desejar o que Deus deseja... de querer o que Deus quer... isso é fantástico... é aprender a navegar neste mundo... que é tão fragmentado e sem sentido... este mundo é um mar cheio de correntezas... cheio de dificuldades... mas quando aprendemos a renovar a mente... e estarmos com a vontade... embaixo da vontade do Senhor... semelhante à vontade do Senhor encontramos o norte, a bússola, o ponto fixo para saber navegar durante essa, essa existência que é breve, o livro de São Tiago diz é como a neblina na nossa vida a nossa existência breve aqui na Terra tem muita gente batalhando com isso mas é possível se você, meus amados, já é encaminhando para o encerramento mas se você não se metamorfoseou metamorfoseou eu tenho impressão, eu não estou certo disso pastor, porque não, a gente não está nas escrituras mas eu não estou certo não a questão da metamorfose da lagarta que entra no casulo e sai borboleta é um dos meios pela revelação especial do Senhor para nos ensinar do que podemos também fazer podemos fazer isso metamorfose é o nome metamorfose é o nome pela renovação da nossa mente podemos ser uma lagarta feia, horrível, né entrando no casulo e sair uma borboleta mesmo que a borboleta ainda seja feia mas pelo menos vai voar, vai ser alegre, vai ser colorida vai ser colorida metamorfosei-se radicalize-se faça com que permita com que Deus e Jesus coloque você de cabeça para baixo, reavalie os seus conceitos, saia do conformismo. Nós somos chamados ao inconformismo porque cada dia temos de ser melhores do que somos hoje. Lá na minha do, uma situação que tem, o, o, o pessoal diz assim, eu quero, poderia indicar uma religião confortável, a última que eu indico é o cristianismo. O cristianismo está dizendo o quê? Você tem que ser melhor amanhã do que você foi hoje nós temos um processo de transformação de metamorfosear-nos para nos tornarmos mais e mais parecidos com Cristo se você não fez isso nunca é tarde no cristianismo para começar nunca é tarde faça isso agora o momento de começar é agora porque quando nós fazemos isso nós investimos nisso investimos tempo nisso em pensarmos, renovarmos a mente nós conseguimos viver a vontade de Deus a nossa vontade será sinônimo da vontade de Deus meus queridos deixem-se viver o sobrenatural aqui na terra que nós aprendamos a viver da perspectiva da eternidade porque é assim somente neste ponto é que nós poderemos como Paulo na famosa passagem da, do capítulo 1, verso 21 da sua carta aos filipenses dizer portanto ou porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro isso mudará radicalmente a forma como você vê as coisas como, como mudou, mudou para mim, mudou para tantos aqui é assim, neste nível né, profundo da capacidade de transfiguração do pensamento pela exposição às coisas sobrenaturais do Senhor. Que eu, meus amados, que você, que todos os cristãos, devemos passar essa breve existência aqui na Terra. Vamos orar! Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas.